0: Bonjour et bienvenue sur Café Gaufrette, le podcast qui interroge les métiers autour de la créativité. Je m'appelle Charlotte et je suis cofondatrice du studio Gaufrette. Il paraît qu'un créatif est un enfant qui a survécu. Je pars à la rencontre de ces persistants qui ont su sauvegarder et surtout cultiver leur créativité au fil des années jusqu'à en faire leur métier. Les gens avec qui je travaille sont vraiment des passionnés m'intéresse pas tant de faire des photos euh, juste pour vendre un burger parce que les mecs ils ont euh, 15 restos et ils savent même pas d'où viennent leurs produits j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je partage des choses fondamentales mais moi mon but aussi c'est de faire rencontrer euh, moi, ma vision artistique avec eux leur savoir faire euh, parfois on a des élans de créativité qui fait qu'on se dit ah mais yes mm -hmm. et puis parfois il bah, y a des jours où juste ça le fait pas c'est toutes ces choses-là, mais vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que moi, j'ai décidé d'être à mon compte. Et puis c'est un engrenage, donc, euh, donc ensuite arrive le... Euh, J'en suis pas capable. Et en fait, ce qui a changé, c'est que je suis passée à l'action. Bonjour Constance, je suis extrêmement ravie de te voir à ma table aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, je suis ravie d'être ici, merci beaucoup. Bon, et bien, tout le plaisir est pour moi. Pour commencer ce podcast, j'aurais aimé que tu te présentes déjà. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom et nous dire ce que tu fais comme métier s'il te plaît Bien sûr, je m'appelle Constance Ibagnais. Je suis photographe et styliste culinaire sous le nom de Blue Velvet, notamment sur les réseaux. C'est-à-dire que je travaille avec des restaurants, des marques alimentaires, aussi des créateurs euh, qui travaillent donc, autour de l'art de la table. Mmh. Et je crée pour eux des images pour euh, transmettre leurs valeurs, mettre en avant leurs produits, leurs savoir-faire, ouais. pour qu'ils puissent se démarquer et puis euh, communiquer euh, auprès de leur clientèle. Très bien, hyper intéressant. Et euh, du coup, Boom Velvet, <rire> est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a commencé ton parcours Comment tu as démarré l'aventure Au début, c'était en 2020. Euh... Donc en plein Covid C'est ça, Ouais. C'est ça. Mm -hmm. euh, un petit peu avant, finalement, on, a eu, on, on y a pensé un petit peu avant. On était deux. Euh, j'ai monté ça avec donc, une amie. L'idée, c'était d'avoir un projet à côté de notre travail qui soit que du fun. Moi, j'avais envie euh, de pouvoir vraiment expérimenter dans la photo parce qu'à l'époque, je travaillais avec un traiteur sur Toulouse où j'étais plutôt couteau suisse. Donc, la photo prenait pas une grande partie dans mon travail. Et, euh, et donc, j'ai monté ça avec une amie vraiment dans l'idée de faire ça dans notre temps libre. Mmh. Pour faire place à la créativité finalement. C'est ça. Et euh, d'accord, et amener un peu d'artistique dans ce métier. Donc c'était vraiment super parce qu'au début, moi j'étais plutôt derrière la caméra. On était toutes les deux en direction artistique, c'est-à-dire que vraiment on avait chacune des envies, on proposait. On était toutes les deux en cuisine. Mmh. Annabelle était plutôt dans la partie stylisme, c'est-à-dire que c'est elle qui avait vraiment l'œil pour euh, trouver euh, les accessoires, faire les mises en scène, les ambiances, mmh. etc. Et ensuite, on y allait sans trop se poser de questions, on va mm -hmm. dire. Ça a duré comme ça quelques mois. Il euh, y a eu évidemment le Covid, mm -hmm. les confinements. Mm -hmm. Ça a été finalement pour nous vraiment bien parce que ça nous donnait beaucoup de temps. Ah, bah ça. Oui. Ah, en... c'est vrai que oui, d'accord. Euh, au deuxième confinement. Et à ce moment-là, en encore traiteur du coup. Oui, mais ouais. l'activité était un peu difficile parce que comme on travaillait dans l'événementiel. Évidemment, euh, c'était ouais, un peu compliqué, mmh. donc euh, j'étais enfin, encore salariée, mais la, la masse de travail était moindre mmh. et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis petit à petit, nos situations respectives professionnelles ont évolué. Mmh. Euh, moi, j'ai quitté mon travail mmh. et Annabelle a vraiment trouvé un travail euh, mmh. qui lui a pris plus de temps. Et donc là, en fait, euh, elle m'a passé la main. C'est-à-dire que moi, euh, instinctivement, je me suis plus investie. Et comme ça collait avec mon projet professionnel, je l'ai repris officiellement début d'année 2021. Du coup, si je comprends bien, ton parcours, euh, tes études, tout ce que tu as fait avant Velvet, c'était par rapport à l'univers de la food plus que l'univers de la photo, c'est ça Effectivement, mon... j'ai fait mon... Mon, premier... Donc, mon premier diplôme après le bac. Ça a été une licence en... En médiation culturelle et en gestion de projet mmh. et finalement à la fin de ces trois années j'étais un peu perdue je me suis donc réorientée et c'est là que j'ai un peu fait le point sur ce qui me plaisait sur ce que j'avais envie de faire ou pas bah, c'est des questions pas forcément évidentes il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment trouver les réponses ouais. et le bilan a été de constater que la globalité de mes projets d'études de mes stages et de mes expériences passées mmh. convergeaient tous vers la nourriture. Mmh. C'est ça, c'est ce qu'on ce qu comprend vite dans ton parcours, c'est que finalement ta première passion c'est pas dans la photo, c'est plutôt la nourriture. La photo est arrivée après, Exactement. dans tes études. Ouais. Et c'est donc ça qui m'a permis de faire ensuite une année de master mmh. en design culinaire à Bruxelles. Oui, alors raconte-nous un petit peu design culinaire pour ceux à qui ça ne parle pas. Le design culinaire, ça, là en l'occurrence c'était un peu un mot fourre-tout. Parce que, évidemment, on avait fait donc, du design culinaire, mais on a aussi eu des enseignements très transversaux, mmh. et tous liés à l'alimentation. Mmh. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu des cours de communication, d'histoire de l'art, de journalisme, mmh. euh, de graphisme, de tous liés euh, à l'alimentation, mais aussi des cours de pâtisserie, des cours de cuisine, des cours de photo, des cours de, de moulage, mmh. de céramique. Donc euh, l'idée était vraiment de se questionner autour de l'alimentation et de l'heure de la table mm -hmm. et à l'issue de ça, moi je me suis spécialisée on va dire en photo mais c'est un bien grand mot parce qu'en fait j'étais autodidacte, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai pas fait de diplôme supplémentaire en photographie mm -hmm. pour, euh, pour exercer, j'ai vraiment appris sur le tas. D'accord, c'est-à-dire que du coup finalement dans ta formation euh, tu n'as pas eu tant de cours de photo que ça et c'est quand tu as Compris que ça t'a plu, que finalement tu as décidé de, de te former toute seule. C'est ça, sur le terrain. En fait, <rire> c'était très théorique. Mmh. J'ai eu quelques heures de, de théorie de photo. Et au final, j'ai décidé de. Ça m'intéressait, j'ai décidé de faire mon jury de fin d'année sur la photo. Le projet qu'on présente à la fin d'une année universitaire pour valider mon... le diplôme. Ouais, donc hyper important comme oui. diplôme, voilà. Plutôt très important. <rire> Plutôt très important. Donc euh, j'ai acheté un appareil photo parce que j'avais pas d'appareil photo. Et bien oui hein. Et je suis allée euh, acheter tout ce qu'il me fallait pour faire mon projet qui était tourné autour de la nature morte mmh. et donc de la peinture. Mmh. L'idée était de faire des natures mortes donc en photo. Euh, avec un objet anachronique mmh. et autant te dire que ça nécessite un travail de lumière assez abouti mmh. donc euh, je me suis beaucoup renseignée sur internet j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai lu beaucoup de bouquins mmh. sur l'histoire de l'art euh, sur la nature morte et au final euh, je suis allée acheter 2 euh, mètres de tissu pour faire mon fond des pinces à linge un tour chez Emmaüs et c'est parti <rire> et c'est parti et ça t'a plu ça m'a plu et c'est à partir de là que tu as décidé d'en faire euh, boum velvet Disons qu'il a fallu quand même, euh, je dirais, bien huit mois avant ouais. que le projet de Blume Melvette arrive euh, ouais. dans nos têtes. Mm -hmm. Et quand je suis sortie de cette année euh, de food design, je ne me suis pas du tout dit que j'allais continuer dans la photo euh, en ouais. tant que professionnelle. Moi, je partais vraiment sur euh, trouver un travail dans la com lié à l'alimentation. D'accord. Et au final, mon besoin, je pense, de créativité était plus fort que tout. Mon mm -hmm. besoin de liberté aussi. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a amenée à me lancer dans la photo. Du coup, tu as décidé de te mettre à ton compte. Oui. Comment ça s'est passé cette décision, qui n'est pas une décision facile pour beaucoup de personnes, finalement Elle s'est bien passée, ça a été assez naturel. J'ai vraiment pris la décision moi, de quitter mon travail, et donc du coup, c'était assez logique pour mmh. moi ouais. de, de vraiment me lancer à 100% dans la photo. Mmh et au final je... Oui, je me suis pas posé beaucoup de questions et je pense que heureusement mmh. parce que quand on se pose trop de questions on finit mmh. par ne pas le faire et je pense aussi qu'autour de moi j'avais des gens qui m'ont renvoyé vraiment des choses positives, de la bonne énergie mmh. je suis entourée de personnes qui comprennent cette envie et cette nécessité de vivre d'un métier créatif et donc qui connaissent aussi les aléas et tout ce que ça comporte donc pour moi c'était pas un grand risque et au pire si ça marchait pas Mmh. J'aurais fait autre chose Oui voilà c'est ça tu aurais rebondi C'est ça mon père est musicien Tout comme mon compagnon euh, Ma maman qui est infirmière de profession Par contre a une grande partie créative artistique en elle mmh. Et ma soeur est dans la photo Donc euh, c'est vrai que C'est une histoire de famille hein. <rire> ouais, L'ambiance à la maison <rire> oui. euh, Bon, Généralement on parle plutôt de ça oui. Et ça a été euh, finalement Je pense quelque chose de très important Moi dans mon état d'esprit mmh. Ça m'a permis vraiment d'y aller en... sans me concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. Complètement. Et tu as réussi à perfectionner euh, ton propre style au fur et à mesure du temps. Comment tu définirais ton style aujourd'hui Mon style, il est assez pictural si j'ose dire. Disons qu'il y a un vrai travail d'ombre et de... et de lumière. Je shoote quasiment exclusivement en lumière naturelle. Et, et du coup, ça va être hyper contraignant. Ça, oui. les jours où il fait pas beau, comment tu, <rire> tu te On s'arrange pour shooter quand ouais. il fait beau. Aussi en fonction de la fenêtre qu'on a, on sait qu'il y a des heures où on peut shooter, des heures où on peut pas. Donc ça dépend de l'orientation de la fenêtre. Et ensuite, il faut partir du principe que de la lumière, il y en a tout le temps. Oui. Même quand vrai. il fait pas beau, oui. elle est là. Il oui. faut juste savoir la tordre, l'action la, l'accentuer. Oui. <rire> Euh, et la modeler pour, euh, pour qu'elle sublime le sujet. C'est ça, donc en fait tu es dresseuse de lumière un petit peu aussi, c'est ça <rire> On l'avait jamais faite, mais oui, on l'a jamais faite. Donc c'est vrai que euh... c'est contraignant. Maintenant, euh, ça veut dire que si on sait s'adapter, oui. il faut être flexible. Ah ben bah ça Et patient aussi, oui. Et du coup, qui sont tes clients Alors je travaille essentiellement avec des restaurateurs et mmh. des marques alimentaires. Ça peut être aussi des artisans autour de l'art de la table, donc par exemple des céramistes. Et moi, mon travail, c'est de créer des images pour eux, pour mettre en avant leurs produits ou leur savoir-faire et leur permettre de se démarquer et d'attirer des nouveaux clients. Du coup, tu fais aussi du photo-reportage, reportage si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux oui. nous raconter un petit peu ce que c'est C'est le fait d'aller au restaurant et de prendre des images tant du lieu, donc mmh. de l'ambiance, que de la préparation en cuisine, la mise en place, etc. Et tout ce qui sort, donc les assiettes, euh, les plats... De suite. Donc c'est vraiment des sujets différents ça demande d'être assez adaptable oui. et d'être préparé à toutes les éventualités parce qu'il y a souvent des, des choses qui n'étaient pas prévues des lieux différents, des lumières différentes Et oui parce que j'imagine que shooter une scène où tu as tout bien mis en place, où tu as réfléchi aux moindres détails et shooter dans le vif de l'action on va dire, c'est vraiment deux exercices complètement différents oui. Il faut réussir j'imagine à trouver la bonne ambiance à réussir à retranscrire l'émotion voilà, du moment euh, ça, ça doit pas être évident est-ce que c'est un exercice que tu aimes faire alors ça a été un exercice au départ qui était tellement challengeant que euh, moi je me retrouvais pas toujours dans, euh, dans les, les clients avec qui je travaillais mm -hmm. et en fait quand j'ai commencé à travailler avec des clients avec qui je partageais des vraies valeurs mm -hmm. euh, avec qui on, voilà, on arrivait à trouver vraiment une direction, une vision artistique commune là j'ai vraiment adoré ouais. et en fait c'est tout le... je pense que c'est valable pour tout type de contrat et de prestations j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je partage des choses fondamentales et mmh. en fait les gens avec qui je travaille ce sont vraiment des passionnés ça m'intéresse pas tant de faire des photos juste pour vendre un burger parce que les mecs ils ont 15 restos et ils savent même pas d'où viennent leurs produits mmh. euh, j'aime travailler avec des gens qui ont une vraie démarche derrière leur production euh, qui, ont, qui ont envie de partager ce qu'ils font qui, voilà, qui sont passionnés et tu veux finalement les aider à transmettre leurs produits et à mettre en avant leur savoir-faire à travers tes photos c'est ça, mmh. disons que voilà, moi je suis spécialisée dans l'alimentation mmh. c'est à dire que je saurais pas faire de la photo par exemple de mariage ou, euh, ou des portraits etc mmh. moi ma formation elle est tellement spécifique que j'ai vraiment envie de mettre ça à profit et au service de mes clients donc de pouvoir les orienter euh, sur euh, voilà comment euh, mieux mettre leurs produits en valeur pour leur permettre de aussi mieux vendre. Parce que derrière, moi, ma partie, certes, elle est importante, mais avant, il y a toute la production, et puis derrière, il y a toutes les ventes, il y a une réalité de business. Oui, c'est vrai. Oui. Qui fait que je m'adresse à des gens qui sont chefs d'entreprise, oui. généralement, et oui. qui ont donc euh, des problématiques. Euh, euh, et qui font appel à toi pour résoudre ces problématiques, justement. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que... Parfois, on peut rencontrer des personnes qui pensent que la photo, que investir dans la photo, c'est pas forcément très important. Alors que si... Alors justement... que j'ai envie de leur expliquer que oui. Que... Parce que ton métier, finalement, c'est de faire passer des émotions à travers tes photos. C'est de montrer le travail, certes. Une photo, ça sert à montrer ce qu'il y a dans l'assiette, mais pas que. Enfin, Il y a tout ce qui est storytelling. Enfin, tu vas nous raconter un peu ça, mais c'est très important. Exactement. Et avoir des bonnes photos, ça veut dire que... On a des photos qui, qui nous ressemblent, qui transmettent nos valeurs, qui du coup attirent des clients qu'on veut attirer, qui, mmh. nous, qui nous correspondent. Mmh. Et donc ça veut dire que derrière, toute la réalité financière du, de l'entreprise, ben, c'est positif, c'est mmh. bénéfique. Mmh. Et ça veut dire qu'on est plus épanoui, et que donc, du coup on a plus de place pour s'exprimer créativement parlant. Donc finalement, ça fait partie d'un ensemble de choses et c'est euh, vertueux. Et comment tu arrives justement à faire passer les valeurs d'une entreprise à travers euh, tes photos c'est en prenant le temps d'échanger. C'est-à-dire que je m'adresse toujours à des gens en face. Et c'est généralement des gens, comme je disais, qui sont passionnés. Donc, qui peuvent me parler de leurs produits pendant bien longtemps. <rire> et vrai. moi, ça me va parce que euh, mon travail aussi, c'est de comprendre leurs problématiques avant le shooting. Mm -hmm. Pour pouvoir leur apporter une vraie solution. Des images qui correspondent vraiment à ce dont ils ont besoin. Et tout ça est aussi important que la mise en scène, que la prise de vue et que la livraison des photos. Donc, en fait, avoir ces réponses-là avant vont me permettre, moi, ensuite, de leur proposer des ambiances et euh, donc de choisir le style, etc., qui va correspondre. C'est ça, tout en restant, finalement, dans ton style parce que tu as un style, quand même, assez défini. Oui. Le style Moody, qui est vecteur d'émotion, d'ailleurs. C'est ça. Alors, c'est un style qui peut parfois faire peur parce qu'il euh, y a beaucoup d'ombre de... oui. et beaucoup de noir. Mmh. Et nous, on a souvent été habitués à voir, en tout cas dans la publicité mmh. dans les magazine, mmh. des photos hyper éclairé mmh. et il n'y a pas de mal mais du coup il y a vraiment euh, quelque chose d'un peu plus nostalgique dans ces photos et il y a fatalement je trouve plus de storytelling c'est plus axé sur le produit et le moment et c'est moins euh, papier glacé euh, burger parfait mmh. où il n'y a rien qui dépasse mmh. parce qu'en fait c'est pas la réalité donc vraiment moi c'est vrai que je suis sur un style qui est euh, pas forcément très commercial mais moi mon but aussi c'est de travailler avec des gens qui viennent pour mon univers et c'est de faire rencontrer euh, mmh. mon, ma vision artistique avec eux, leur savoir-faire alors du coup est-ce que tu peux nous partager quelques techniques pour prendre en photo de la nourriture parce que c'est pas un exercice facile oui, alors comme j'ai pas une formation académique il y a beaucoup de choses que je fais instinctivement et c'est pas évident à expliquer mais il y a des petites astuces qui, euh, quand on les a comprises mmh. et intégrées nous aident et nous, nous sauvent pas mal la vie Oui. <rire> donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus mis en valeur en fonction de certains angles de vue. Donc par exemple, quand on prend en photo des tartes, qui sont des sujets assez grands, géométriques, euh, mais plats, ça n'a pas forcément intérêt de les prendre de face, parce qu'il n'y a pas de hauteur. Donc à ce moment-là, moi, j'ai tendance à, à toujours me positionner de manière à mieux rendre justice au sujet. Et là, en l'occurrence, par exemple, les tartes, ça fonctionne très bien quand on est en top shot, donc quand on prend de dessus. Ce sont des petites astuces comme ça qu'on qu'on intègre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à oui. force d'avoir fait des tartes euh, oui. de face, on comprend que ça marche pas. <rire> et on finit par, euh, par laisser d'autres choses. Et tu me parlais du bleu aussi. Oui, le bleu, c'est pas c'est pas évident parce que il y a deux choses. En fait, le bleu, c'est pas une couleur qu'on trouve dans la nature. C'est-à-dire que c'est pas comestible, ça, ça existe pas oui. de manière naturelle. A priori, c'est plutôt associé au plastique, effectivement, des choses qui sont pas ça. très nature. Donc pour trouver des des murs, mais enfin, c'est pas c'est pas bleu bleu quoi. Donc du coup, incorporer du bleu dans des compositions ou dans des mises en scène, ça peut être toujours un peu délicat, même si c'est une couleur qui marche très bien. Euh, il faut faire attention à comment on l'utilise. En revanche, c'est par exemple une couleur qui marche très bien avec le marron. Le marron, c'est très difficile à prendre en photo. Ah d'accord. C'est une couleur, moi, que je trouve compliquée. Pourquoi et pourtant, euh, c'est le chocolat. Donc, et oui, c'est quand même, même vas super, en avoir super un embêtant. Par, et comment tu expliques ça La couleur, je pense que voilà, elle absorbe pas ou elle reflète pas la même oui. lumière. Enfin, oui. En termes de vibrance, c'est une couleur aussi qui est, qui est un peu plus difficile à mettre en, en avant. Et donc, euh, j'ai eu des difficultés, par exemple, à mettre en avant des sujets marrons, oui. ce qui est, donc, comme je disais, un peu embêtant, parce qu'il y a quand même le chocolat et qu'on aime le chocolat. Oui. Et le bleu fonctionne très bien. Donc, euh, voilà, ça aussi, de, de se concentrer sur les couleurs, de regarder la... La roue chromatique, de regarder les couleurs complémentaires, ça, ça peut aider. Mais après, c'est valable pas que dans la photo culinaire, mais oui. là en l'occurrence. Et après, il y a des petites astuces en stylisme pour mieux faire briller les ingrédients. Il y, y a un casting d'ingrédients avant de faire le shooting, c'est-à-dire que quand je vais acheter, je sais pas moi, des citrons. Ben, je ne vais pas prendre n'importe quel citron mmh. je vais essayer de prendre des citrons avec des feuilles je fais le casting du est ça beau citron mais vraiment, du bac de parfois les gens <rire> me regardent je des <rire> pendant peut-être 10 minutes ils ne comprennent pas mais, euh, mais c'est ce qui, est important. Est, ce qui... est important et c'est ce que tu aimes aussi finalement oui. j'ai l'impression que c'est le, le processus entier qui va de euh, voilà trouver le plus beau citron euh, du Lidl <rire> à trouver l'angle de vue parfait à trouver les couleurs complémentaires Exactement. à choisir le sujet Exactement. Est c est, c est... On dit qu'on a une double casquette quand on est photographe et styliste culinaire, mm. à mon sens il y en a un peu plus que deux parce que euh, c'est vrai que dans, dans notre travail, surtout quand on est, est auto-entrepreneur comme je le suis, je fais tout toute seule mm. donc il faut être euh, autant à la direction artistique qu'à la cuisine, mm -hmm. qu'au stylisme, à la prise de vue et à la retouche mm. Mm. mais c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant du coup, je sais que tu as eu une année un petit peu compliquée, tu as eu quelques blocages à ce niveau. Est-ce que tu peux nous en parler C'est vrai que depuis euh, le début de l'année 2022, j'ai eu des moments, euh, comment dire, des passages à vide, créativement mmh. parlant. En fait, j'ai donc entamé ma deuxième année. Et ma première année avec Boom Velvet a été tellement riche d'apprentissage, d'expérimentation. Ouais. Parce que finalement, c'était vraiment la première fois. Donc moi, il y avait des sujets, même si c'était très basique que j'abordais pour la première fois avec une vision très neuve, etc. Tu l'impression de, de découvrir le nouveau monde Et aussi l'impression de progresser parce qu'effectivement, oui. euh, quand on voit les premières photos et aujourd'hui quand je vois où j'en suis, je suis... Voilà, souvent ça m'arrivait après les shootings de me dire, là je suis contente, j'ai réussi à mieux aborder ce, ce sujet-là ou cette mise en scène-là, etc. Mmh. Et puis la deuxième année, il a fallu continuer à progresser, à avoir de nouveaux sujets, une nouvelle approche, sans se laisser parasiter par tout ce qui avait déjà été fait. Et ça a été très difficile d'avoir euh, la sensation de, de faire du nouveau. Parce que finalement, moi je suis confrontée à encore plus que n'importe qui, à un nombre d'images hyper important par jour. Donc en fait, j'ai très vite eu l'impression de rien faire de nouveau, tourner en rond, euh, c'est ça que tout avait déjà été réussi fait, réussir à trouver de nouveaux challenges, finalement. oui et puis que tout avait déjà été fait de, de manière plus, enfin mieux en fait, mm. qu'il y a des gens qui le font déjà et qui le font tellement bien que finalement, euh... mm. donc c'est vrai que ça a été un peu difficile à ce niveau-là et puis c'est un engrenage donc euh donc ensuite arrive mmh. le euh, j'en suis pas capable tout mmh. ça tout ça mmh. la spirale euh, euh, ça. pas super sympathique que beaucoup de créatifs rencontrent ça. Et... après euh, voilà là ça a été euh, ça a été vraiment des hauts et des bas sur plusieurs mois mmh. euh, parfois on a des élans de créativité qui fait qu'on se dit ah mais yes mmh. et puis parfois il bah, y a des jours où juste ça le fait pas mmh. donc c'est pas grave l'idée c'est juste de se dire qu'on ne peut pas être créatif et à fond tous les jours parce que la créativité c'est pas linéaire et qu'il y a des mmh. jours où il y en a, il y a des jours où il n'y en a pas c'est très lié à nos émotions, à notre état d'esprit du moment, au temps qu'il fait enfin euh, il y a Exactement. beaucoup de... <rire> donc euh, je pense qu'il faut juste accepter ça et ensuite mettre des choses en place pour évidemment euh, sortir, de... sortir de cette spirale infernale et par rapport à ça, je sais qu'à présent tu fais appel à une coach qui t'accompagne, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi son travail te fait évoluer oui, donc j'ai commencé un coaching au mois de septembre avec une photographe culinaire. Mm -hmm. donc pour moi, c'était très important de travailler avec quelqu'un qui travaille dans la même industrie oui. Quoi, oui, que effectivement. moi. Mm -hmm. Parce que moi, je... elle sait de quoi tu parles. C'est ça. Voilà. Déjà, en termes de business, euh, on sait qu'on voilà, est confronté ouais. à, à des entreprises alimentaires. Donc le secteur, mm -hmm. euh, je veux dire, il n'est pas touché de la même manière que d'autres secteurs euh, en France. Mm -hmm. euh, et ensuite, parce que, comme je disais euh, tout à l'heure, je ne suis pas capable de faire des photos de mariage. Et donc, du coup, moi, mon expertise, vraiment, elle est sur l'alimentation. Mm -hmm. Je voulais travailler avec quelqu'un. Qui a qui la même expertise que, que moi. Alors, et donc, euh, j'ai commencé ce coaching qui est. Euh, on est en, petit, euh, on est en un petit groupe. Ah, vous êtes en groupe, d'accord, c'est pas oui. un coaching individuel Non. Très bien. On est cinq. D'accord, et cinq photographes culinaires, donc. Exactement. Très bien. Alors, on a des parcours différents, mais euh, c'est quand même très intéressant et enrichissant de, de voir quelles sont les difficultés qu'on a chacune, etc. Et je suis accompagnée donc, autant sur le plan business, c'est-à-dire comment faire prospérer mon entreprise, la faire grandir, avoir des clients, des mmh. marchés, mmh. ce genre mmh. de choses. Euh, mais aussi sur le plan technique, mmh. donc vraiment lié au matériel, à la photo, à notre pratique et à la créativité. Donc c'est très global. Et ça me permet, moi là en l'occurrence, ça me permet d'avoir vraiment une nouvelle dynamique. Et c'est vraiment ça qui m'a sorti un peu de, 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 ce, de cette spirale compliquée en termes de créativité, et en fait ce qui a changé c'est que je suis passée à l'action Ah c'est à dire Quand on a l'impression que ça va pas, qu'on n'y arrive pas etc On a tendance mm -hmm. à juste moins faire mm -hmm. Mais il faut faire l'inverse Il faut donner deux fois plus Il faut plus. faire deux fois plus Ouais. Parce que, euh, parce que du coup on finit par être euh, J'ai jamais content de ce qu'on fait Et de se dire bah, ça sert à rien que je fasse ça Parce que du coup je vais encore galérer mm -hmm. Et donc euh, on a rien qui nous pousse vers le haut Qui nous tire vers le haut Tandis que là, quand on est obligé de passer à l'action, qu'on fait des shootings trois fois plus souvent. Mais ben au moment, ça marche. C'est cette coach qui vous demande de produire plus finalement enfin, Pas tant. Non. Euh, on a des rendus. J'ai des devoirs et des ah, rendus chaque semaine. Ah, tu as des devoirs Donc, il <rire> y a quand même pas mal de travail. Et honnêtement, ça prend, ça prend pas mal de temps. Oui. Euh, donc, il faut être disponible pour pouvoir euh, s'impliquer et s'investir mmh. à la hauteur du travail qui est demandé, C'est quel genre de travail qu'elle te demande Par exemple, euh, on rend des images toutes les semaines et elle nous fait un retour dessus. Pour, pour qu'on puisse euh, donc euh, améliorer euh, nous, euh, nos mises en scène, nos retouches, etc. Ensuite, évidemment, il y a un travail sur en fait, l'ensemble de notre business. Donc, euh, mmh. améliorer le site internet, mmh. démarcher les clients, euh, créer des documents pour améliorer l'expérience client... Enfin, plein de choses, euh, juridiquement parlant, comment bien être carré pour bien verrouiller. D'accord, donc euh, elle t'accompagne non seulement créativement, mais aussi au niveau de ton entreprise. Exactement. Et est-ce que et quel est le lien que tu fais entre la créativité et la productivité, finalement Parce que, enfin, dis-moi si je me trompe, mais a priori, trop de créativité ne fait pas rentrer d'argent, et trop de productivité tue la créativité. Exactement. Ça a été un constat un peu compliqué, parce que finalement, ma première année avec Bloom Velvet, j'ai eu très peu de clients bon j'ai eu des clients, ce qui était déjà énorme parce que mmh. moi j'étais là, waouh mmh. Mais euh, j'ai eu beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à consacrer à ma créativité et la deuxième année, vraiment mon business a décollé, j'ai eu des contrats vraiment très chouettes, j'en ai eu plus et là j'étais super contente parce que j'étais en train d'atteindre tous mes objectifs mmh. en début d'année que j'avais pour 2022 donc c'était incroyable, sauf que ouais. j'arrivais plus à prendre de, de photos pour moi où j'étais vraiment contente d'accord donc là je me suis dit, euh, si le délire c'est de devoir choisir entre Vivre de son travail et être créatif mmh. pour Il moi c'était pas soucis. possible. Mmh. Donc là c'est pour ça que mon objectif c'était vraiment de trouver un équilibre mmh. et c'est pas évident mais c'est tellement possible que en fait on se rend compte que notre créativité personnelle, celle qu'on entretient avec des moments où on travaille pas, celle qu'on entretient avec des shootings perso, elle est indispensable pour pouvoir faire des photos et qui fonctionne en fait. Et c'est un cercle, c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'il faut juste trouver l'équilibre. Et du coup, finalement, toi, la solution que tu as trouvée face à cette spirale infernale dont on parlait, c'est prendre du temps pour toi, pour faire des projets persos, et pour euh, « kiffer » entre guillemets, pour finalement euh, te donner cette zone de créativité dont tu as besoin pour après être productive. C'est ça. Euh, ouais. Et je pense que ce qui a vraiment été euh, très crucial, moi, dans mon, dans mon changement d'état d'esprit, ça a été de me dire « c'est pas grave si je le fais et c'est pas parfait, Non moi c'est fait » quand veux que ce soit parfait en fait tu as fini par ne mmh. pas être fait parce qu'avant tu avais tendance à vouloir que ce soit parfait et à justement pas finir. C'est ça, ça le... d'accord. Et du coup elle me dit ben bah, en fait c'est pas ce que je voulais faire, je suis déçue du résultat. Mmh. Bah, la prochaine fois du coup je suis encore plus démotivée. Ah, oui. Alors que là je me dis mais c'est pas grave, il y a toujours des zones d'amélioration, mmh. c'est OK. Et ça c'est la coach qui t'a aidé à prendre conscience euh... ouais. complètement et finalement il faut juste se dire qu'il y aura des périodes où on sera plus efficace que d'autres Et cette notion d'efficacité est aussi super importante Parce que quand on parle de productivité Moi je parle l'efficacité mm -hmm. Et avant par exemple quand je faisais un shooting Je me disais il faut au moins que j'ai 30 photos mm -hmm. Ce qui est ridicule parce qu'à la fin j'en partageais 5 Sur moi mon contenu, mes réseaux, mon site Mais si j'en avais pas 30 J'avais l'impression de passer à côté de la photo Que mm -hmm. en fait, j'avais pas réussi à prendre ou de l'angle de vue parfait, et que j'avais pas mis tout ce temps à profit. Mmh. Et aujourd'hui, moi, là, je travaille justement à me dire, euh, j'ai pas envie d'avoir 30 photos, je préfère avoir 10 photos Mais de... qui sont vraiment carrées, voilà. qui sont mieux travaillées, mmh. etc. Et, et ça relâche la pression. Et ça, c'est des devoirs qu'elle t'a fait faire aussi C'est des choses qu'elle C'est des qu'elle vous donne bah ben, oui, et en même temps, c'était moi des réflexions que j'avais déjà en amont, mmh. j'avais juste besoin de les débloquer. Mmh, D'accord. Et en fait, cette formation, ce qui m'a aidé c'est que ça m'a donné un cadre. Ah oui. Et le cadre, c'est compliqué quand on travaille de chez soi. Je vois ce que tu veux dire. Et qu'on est, est tout seul. Si à... bon. Est-ce qu'elle te challenge sur des sujets que tu n'as jamais fait, par exemple Oui. Alors, oui. disons que nous, on vient avec ce coaching euh, avec nos propres problématiques mmh. et nos propres objectifs. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, je shoot principalement en lumière naturelle. Et déjà parce qu'au début j'avais pas de sous pour m'acheter des lumières artificielles, etc. Et n'ayant pas une formation euh, académique en mmh. photo, euh, ça fait quand même très peur parce mmh. qu'en photo il y a un jargon. Les gens aiment bien parler de choses un peu compliquées, oui. d'utiliser des mots qu'on comprend pas. De manière générale, dans le milieu de la com, on aime bien les, <rire> les anglicismes, les ça. mots compliqués, on aime bien. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut faire peur. Mmh de pas savoir, oui mais d'accord, il faut quoi comme matériel et comment je l'utilise, et c'est quoi le, le logiciel qu'il faut pour le faire marcher mmh. enfin tout ça c'est quand même assez complexe ce qui fait que je me suis pas frottée à la lumière artificielle et là c'est vrai que moi j'axe mes objectifs de cette formation en tout cas la deuxième partie de cette formation sur arriver à être aussi à l'aise en lumière naturelle qu'en lumière artificielle parce qu'en tant que professionnelle, moi aussi ça me donne du confort ah mais c'est vrai c'est à dire que euh, bah, les journées où ben, à 18h j'ai pas fini mais s'il fait nuit il faut quand même que je puisse continuer à travailler et parce qu'on peut avoir un rendu je pense aussi très chouette en lumière artificielle il faut juste savoir le faire donc voilà ça ça me pousse dans mes retranchements et je préfère le faire avec elle dans ce contexte là où je sais que si j'ai des questions je peux les poser si j'ai des problématiques on peut les voir ensemble oui. plutôt que de m'y coller dans X temps où je serai perdue et là ça risque d'être un peu plus long j'ai l'impression que cette coach elle t'a libérée oui. Oui, oui, oui honnêtement ça a vraiment été très très bénéfique pour oui. toi personnellement autant personnellement que professionnellement finalement oui tu as pris confiance en toi en ton travail tu as développé de nouvelles compétences enfin c'est non c'est ça j'ai finalement <rire> je pense que c'est des choses que j'aurais pu apprendre tôt ou tard à, à faire mm -hmm. c'est juste que au lieu par exemple que ça me prenne deux ans ça me prend euh, trois mois mm -hmm. et en fait c'est ça je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je devrais investir dans cette formation qui est même assez onéreuse oui. et qui représente en tout cas pour moi Beaucoup de sous Ah mais ça peut être un frein Pour beaucoup de personnes oui. Mais Il je comprends tout. que ça le soit Ouais Et c'est vrai que je me suis dit euh, bah, j'avais la chance De pouvoir me le permettre Parce que j'avais des sous de côté Et en fait euh, Cette formation bah, par exemple Là je viens de signer un contrat J'aime déjà de la rentabiliser Bon retour sur investissement Donc <rire> C'est ça Donc euh, Alors peut-être que j'aurais quand même Eu ce contrat Même si j'avais pas fait la formation Mais par contre Je sais que je l'aurais pas Par exemple Facturé de la même manière Parce que ça aussi C'est des questions Dont on parle pas beaucoup Mais je veux dire toutes les personnes qui ont des business et qui ont des entreprises se posent la question. C'est une vraie question. Mais oui. personne n'en parle quand même. Je pense que quand on pose la question, les gens en parlent ouvertement. Il n'y a pas de problème. Mm. Mais c'est juste qu'on a toujours un peu du mal à en parler. Les Américains beaucoup moins. C'est vrai. C'est vrai que c'est français. C assez français de pas trop parler d'argent. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Et je suis contente d'avoir fait l'investissement. Oui. C'est jamais perdu. C'est un conseil que tu donnerais finalement. Euh... Oui. Je pense que investir peut... sur soi. Mais finalement. toujours. Mm. Mais toujours. Et surtout si on peut. Et même si on pense que peut-être que c'est pas super nécessaire ou urgent, mm. ça l'est jamais. Mais c'est juste que ça va faire gagner un temps fou. Mm. Et ça, ça veut dire qu'on fait gagner de l'énergie aussi. Ça veut dire qu'on est plus serein. Ça veut dire qu'on peut faire d'autres choses. C'est génial. <rire> tu as l'air ravi. Je vois tes yeux qui pétillent. En tout cas, c'est ouais. vraiment. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta coach par hasard Bien sûr. Elle a l'air si bien. Oui. Peut-être que ça intéresse. Ah bah, je la recommande. À... Oui. Euh, je pense qu'elle a pas besoin de moi pour lui faire de la pub. Mais c'est Marie Laforêt. Très bien. Elle est donc photographe culinaire et spécialisée végane. Très bien. Et eh bien, écoute, ce sera dans la description du podcast. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi entre la liberté, l'argent, l'autonomie, la sérénité et l'aventure <rire> Si tu veux que je répète la question. Je peux répéter. <rire> Ça fait beaucoup de mots. Entre la liberté, l'argent, l'autonomie, la sérénité et l'aventure. Ok, c'est tellement horrible de choisir parce bah parce que... Que t... Mais parce qu'a priori on a besoin de tout ça C'est ça Mais à différents niveaux En fait c'est surtout toutes ces choses là Mais vraiment toutes ces choses là qui ont fait que moi j'ai décidé d'être à mon compte <rire> Et c'est très compliqué pour moi de choisir Parce que finalement c'est qu'une question d'équilibre Mais c'est vrai que la liberté c'est quand même quelque chose Je pense que... Alors après on parle pas des doutes et des... Voilà, ça c'est forcément... Y en a. Mais la liberté, c'est quand chose, même ouais. quelque chose qui est, euh, est tellement précieux. Et ça veut dire aussi que du coup, on ne se sent jamais enfermé. Et ça permet, je pense, d'aborder les, les problèmes ou les échecs de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'en fait, moi, si ça ne marche pas, j'ai la liberté de changer. Mmh. Si à un moment donné, je m'ennuie, j'ai la liberté de, de faire autre chose, d'ajouter de, de, un euh, une nouvelle prestation, par exemple, de nouveaux services, ou juste de développer... Euh, d'autres projets, même si c'est lié à l'alimentation et c'est d'ailleurs ce que je fais et ça me, ça me comble et en fait ça vient vraiment alimenter toutes les, toutes les parties de, de moi en fait qui mmh. veulent s'exprimer, donc euh, la liberté donc ouais. la liberté, absolument. très bien absolument. <rire> absolument encore une petite question pour finir, est-ce que tu voudrais partager un conseil aux créatifs qui comme toi traverseraient une période de blocage dans leur vie professionnelle alors à part prendre une coach du coup. Ouais. <rire> ce ça qui est, ce qui serait une très bonne idée mais peut-être autre chose. Oui, c'est pas toujours possible mais du coup mon conseil c'est d'en parler parce que quand on est à son compte et qu'on n'a pas d'équipe ou de collègues, on se sent vite seul, ouais. surtout quand on est face comme ça à des problématiques un peu et qu'on n'arrive pas, c'est vrai trouver que c'est c'est un problème de beaucoup la solution. de freelance effectivement. Oui. Donc, du... moi je me suis rendu compte que d'en parler c'est aussi de se rendre compte qu'on n'est pas du tout les seuls dans ça. Mmh. Dans cette. Euh, que soit la personne en face elle est dedans, soit qu'elle l'a surmonté, qu'elle l'a connu et que finalement elle, elle a eu ça. Tu manière. veux dire du coup en parler avec des collègues du même milieu finalement ouais. ouais. Et finalement même avec des gens pas du même milieu parce que même, je pense ouais. qu'il y a des problématiques communes mmh. à, aux gens qui entreprennent. Donc, mmh. si c'est pas dans le même vrai. secteur. C'est vrai. Mmh. Après, effectivement, quand il s'agit de créativité. Moi, en parler avec des photographes, mais oui. je veux dire, je suis entourée de musiciens et parler de créativité avec mmh. eux, c'est aussi très intéressant. Mmh. Tu arrives à faire des ponts, par exemple, tu disais tout à l'heure que ton copain était musicien. Vous arrivez à faire des ponts, créativement parlant, entre vos deux métiers ben, En fait, on se comprend entièrement sur, euh, sur tous nos challenges, sur toutes nos mmh. questions. Euh, sur ce qui nous anime et, et donc ce qui fait qu'on euh, peut s'aider alors évidemment j'ai pas, pas toutes les clés mmh. euh, quand euh, lui euh, voilà il traverse des, des moments compliqués mais moi c'est pareil par contre on se comprend et je pense que ça tous les créatifs peuvent, oui. peuvent le partager oui il y a beaucoup de liens entre tous les métiers créatifs que ce soit photographie musique, illustration oui beaucoup de beaucoup de ponts oui. d'être entouré de ces gens là du coup pour clôturer ce podcast Café Gaufrette, je devais bien t'offrir une gaufrette à message. J'ai tiré mi figue, mi raisin. Ah, mais écoute, ça fait sens avec ton métier, Jean-Baptiste. a de pas dire. de hasard, on en revient toujours à la même chose, ah c'est ben vraiment ça, la nourriture. Ça, c'est quand, quand même parfait. Et du coup, très bien, peux-tu me dire ce que ça t'évoque Oh, mais ça m'évoque un peu tout ce qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est facile ou tout qui est compliqué, c'est qu'une question d'équilibre. Merci d'être venu à ma table aujourd'hui. Et je vous invite tous à vous ruer sur son Instagram Bloom Velvet. Vraiment, vous en prendrez plein les yeux. Vous ne regretterez pas votre clic. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Pour suivre l'évolution de ce podcast ou même participer à ce projet, je vous invite, chers poditeurs, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Studio Gaufrette. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions ou des questions, parce que nous, on adore discuter. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.